0: ¡Hola! Estás escuchando Psiconavegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra, psicólogo de profesión, y te doy la bienvenida al tercer episodio, donde hablaremos sobre un tema muy interesante. Hoy hablaremos sobre el ego. Averiguaremos qué es y para qué nos sirve. Además, analizaremos si el ego es algo que nos ayuda o si termina por generarnos conflictos con otras personas. Quédense en este episodio para profundizar más en este tema y que logres detectar tu ego y el de otras personas y así tener mejores relaciones. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de empezar quisiera pedirles una disculpa si se llegan a escuchar sonidos extraños en este episodio porque tengo de vecinos unos borregos y el día de ayer eh, una de las borregas dio a luz un becerrito entonces constantemente le está llamando y está berreando y luego se escucha a su becerrito por ahí contestándole entonces es algo que no puedo como eh, omitir digamos en este episodio pero bueno quería explicarles por si llegan a escuchar ahí el sonido de un borrego dirán ¡caray qué es eso! pues son los borregos que tengo aquí de vecinas y bueno como ya vieron en el título de hoy hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo personal me apasiona y que quisiera pues venirles a compartir este fenómeno del ego. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se regula? ¿No se regula? ¿Se desprende? ¿Para qué nos sirve? <risa> y bueno, antes de comenzar, el tema de hoy me apasiona mucho y también es muy extenso, por lo que decidí hacer dos partes del tema. En el primer episodio, que es este, hablaremos sobre lo que es el ego y para qué nos funciona. ...y de esta manera poder entender cuál es la problemática de tener un ego inflado o no equilibrado. En la segunda parte veremos ciertas formas de reconocer nuestro ego... ...y algunas pautas para darle un equilibrio. Así que entremos de lleno con este episodio. Lo primero que me gustaría puntualizar es que hay varias formas de entender al ego. Pues cambia el concepto si lo vemos desde la espiritualidad... ...desde el budismo, la filosofía o varios otros autores... Pero hoy la abordaremos desde una perspectiva psicológica, pues es como el tema del podcast. Hablar de ego se ha convertido en una palabra de uso cotidiano, pero sigue siendo un concepto abstracto y que de seguro todas y todos hemos experimentado. Seguramente has escuchado alguna vez frases como: Esta persona tiene mucho ego, o Ya se le subió el ego a la cabeza. Pero, ¿realmente a qué se refieren estas frases? En un primer momento, la respuesta más habitual puede ser que la persona a quien se refieren es que es arrogante o muy creído, o que se siente superior a las demás personas. Pero esto únicamente vislumbra una parte de cómo opera el ego. En contraste, si una persona se siente inferior a los demás, que es tímido o sencillo, eso también está regido por el ego. Entonces... Si el ego no es sentirse como por arriba de las demás personas y tampoco inferior, sino como la mezcla de ambas, ¿qué es realmente el ego? Entendamos al ego como una especie de mecanismo de supervivencia. Es un mecanismo que los seres humanos desarrollamos para protegernos. ¿Cómo es que los seres humanos desarrollamos un mecanismo de ego para sobrevivir o para adaptarnos? Imaginemos que nuestros ancestros, desde hace miles de millones de años, cuando apenas la humanidad estaba creándose, requería de la participación en comunidad, de la participación en sociedad, porque el ser humano es un animal social, si lo queremos ver en términos simplistas. Necesitábamos desarrollar funciones adaptativas al medio, a nuestro medio social. Así es como desarrollamos un sistema psíquico y además un sistema egoico creamos un mecanismo en el que pudiéramos adaptarnos a la sociedad y al medio en el que íbamos a estar y desarrollarnos. El primer medio en el que nos desarrollamos los seres humanos es el de la familia. Imaginemos a un recién nacido, un bebé. Cuando nace, no solamente está desprotegido físicamente y depende de los adultos o de las personas a que lo cuidan para darle alimento, protección, cobijo... Sino que también requiere de funciones adaptativas emocionales. Es decir, va a requerir amor, cariño, afecto, protección, seguridad, confianza, etc. Y así es como el ego empieza a nacer. Creamos el ego para identificarnos y también desidentificarnos del mundo. Volvemos al bebé. Cuando el bebé está apenas aprendiendo a desarrollarse en su medio social proyecta la necesidad de protección en las figuras cuidadoras que suelen ser papá y mamá. Entonces el bebé va a imitar lo que está viendo. Cuando papá y mamá emiten un juicio y te dicen qué bonito eres, el niño lo va a interiorizar. Ah, soy bonito. Ahí se empieza a crear lo que es el ego, de lo que eres, de las palabras que se te están diciendo. Y me voy a apoyar con una analogía o con un recurso que suelo ocupar mucho en el consultorio. Y es que los seres humanos somos como dulces, como dulces blanditos. Podemos eh, aguadarnos, podemos deshacernos. Entonces requerimos una envoltura que nos proteja, como cualquier dulce, para que no nos entre el agua, para que no nos ensuciemos, para que no nos coman, etc. Esta cobertura, esta envoltura, es el ego. Los seres humanos somos como sujetos que pueden ser vulnerables, entonces creamos una especie de envoltura que es el ego para protegernos, defendernos y adaptarnos. El ego es la personalidad que vamos creando. Creamos máscaras que se vayan adaptando al teatro de la realidad para encajar en la sociedad, para ser queridos y para adaptarnos al medio que nos va a estar dando seguridad, cobijo, alimento y aceptación. Sin embargo, el ego no va a depender únicamente de la interiorización y la identificación que los seres humanos podamos tener con el medio en el que nos desenvolvemos, sino que el medio también va a influir en nosotras y en nosotros para desarrollar ese, esa serie de máscaras que nos vamos a estar poniendo para adaptarnos. Va a depender desde el nombre que te ponen, el idioma que hablas, el sistema de creencias que se te pone en familia o en tu cultura, las limitaciones, la educación, la religión y toda esta serie de condicionamientos que se nos van implementando a lo largo de nuestra vida, sobre todo en la infancia. Es decir, que la cultura va a condicionar el modo en la que nosotras y nosotros nos vamos a estar identificando con la misma cultura que nos está condicionando. Te va a decir cómo comportarte, qué debes hacer, cómo tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, pues eres un rechazado. Ahora que ya empezamos a ver qué es el ego, qué está condicionado, son como máscaras que se nos van poniendo a lo largo de nuestra vida y que además nosotras y nosotros nos vamos poniendo. De verdad me fascina observar el ego con las niñas y con los niños, porque las infancias son los sujetos más egoístas que pueden haber en el mundo. Y no lo digo de manera despectiva. Es parte de su desarrollo. Es necesario que las y los niños sean egoístas. Porque apenas están formando esta estructura, esta envoltura. Porque si ya antes de nacer tienen una envoltura o estas máscaras que les están diciendo si eres niña, si eres niño, los roles que vas a desempeñar, el campeón de papá, la, la princesa de mamá todas estas series de condicionamientos que se nos generan incluso antes de nacer ya son máscaras que se nos están asignando y roles que la sociedad esperaría que cumplamos, pero que las niñas y los niños van a apenas a interiorizar. Pongamos dos ejemplos. Cuando un niño o una niña hacen una travesura, pongamos que agarró la vajilla favorita de la abuela y empezó a destrozarla y a tirarla toda en el piso, se acercan los padres y se dan cuenta de la travesura que hizo y el niño sonríe porque tal vez creyó que estaba haciendo música. <risa> Pero los adultos en cuanto ven eso, oh, estallan en ira, en coraje, en frustración y regañan al pequeño. Dicen, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué no te das cuenta de lo que acabas de hacer? Niño malo, etc. Empiezan a lanzar comentarios. El niño y la niña que haya hecho esta travesura va a interiorizar de manera inconsciente ¿Qué hizo mal? que lo que hizo no está aceptable en el código o en los códigos de comportamiento en el medio en el que se desarrolla? Un niño tal vez no piense todo esto, pero inconscientemente lo está interiorizando. Lo que acabo de hacer estuvo mal y tratará de reprimirlo y no volverlo a hacer. Con el otro ejemplo, en un caso contrario... Cuando un niño y una niña hacen algo que puede ser agradable o que se espera dentro de la cultura, es decir, saca buenas notas, que es el clásico ejemplo, ¿qué tipo de comentarios se reciben? ¡Ah, eres un niño o una niña muy inteligente! ¡Ese es mi campeón! Cuando seas grande vas a ser la persona más inteligente del mundo. Y de este modo, al igual que el otro caso... El niño y la niña van a estar interiorizando esta serie de características y de máscaras que se están poniendo. Estímulo-respuesta, ya sea a través de mis acciones como la travesura que causó un regaño, pues lo voy a evitar. Al contrario, si en mi comportamiento hice cosas por las cuales soy premiado, felicitado y halagado y recibo amor, le daré un reforzamiento, la seguiré realizando. Y así es como todas y todos nos vamos haciendo de una identidad. Y las palabras aquí son súper importantes. Pues como dice el doctor Miguel Ruiz, según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que imaginas. El ego también tiene una estructura bastante peculiar. Desde el psicoanálisis con Sigmund Freud, que estipula que el ego, el yo está construido por tres partes, que es el yo, el superyo o el superego y el ello. Entonces, tenemos estas tres identidades, que son incluso como contrarias una de otra. Para entenderlo, el superyo es como esta serie de condicionamientos que la sociedad espera o esperaría que realizaras. En términos simples, es el deber ser. Debería ser productivo, debería ser amable, cariñoso, afectivo, cuidador, etcétera, etcétera, etcétera. Al contrario, el ello es esta parte como instintiva contraria de lo que se espera que seamos. Son estas sensaciones como que no muy bien vistas ante la sociedad o la cultura. Estas ganas de quererme agarrar a golpes con otra persona porque no lo tolero. Estas ganas de odiar... De hacer daño a otra persona Ese es el ello Y el yo es como el intermediario de estas dos Es como la parte consciente Que funge como el juez O el mediador De estas dos partes que tenemos Porque todas y todos tenemos estas dos partes Y estamos conformados por un super yo Y por un ello Y por un yo Para entender un poquito mejor esta analogía Vamos a recurrir a Batman Batman sería El super yo esta serie de moralismos del superhéroe, eh, de anteponer la vida de otras personas, de hacer el bien y defender a capa y espada la justicia. En caso contrario, el ello vendría siendo su contraparte, que sería el Joker o el Guasón. Esa parte de querer hacer el mal, de querer dañar a otras personas. Y el yo vendría a ser como la parte intermediaria, que sería Bruce Wayne o Bruno Díaz. Entonces con esta analogía nos damos cuenta que todas y todos estamos conformados por esta situación... ...que tenemos esta parte como blanca y oscura a la vez. Por una parte el super yo te está diciendo todo el tiempo... ...deberíamos hacer esto, tendríamos que mejorar en aquello. Mientras que el ello es como esa parte más impulsiva, más instintiva. Como por ejemplo eh, cuando se te pone enfrente un pastel... Y dices, oh, tengo tanta hambre que me lo quiero comer todo, o esa hamburguesa gigante, ¿no? Y dices, no me importa, y oh, me la traganto y me la como toda. Y después viene el super yo a decirte, no, no debiste comerte eso, nos va a hacer daño, nos podemos indigestar, eh, vamos a engordar, y si engordamos, nuestra pareja ya no nos va a querer, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque pareciera que lo más difícil de controlar es esa parte instintiva, en realidad, lo más difícil de controlar es el super yo, porque está arraigado a un sistema de creencias que no depende solo de nosotros, sino de toda una cultura. Ahora que revisamos un poquito de la estructura del ego, qué es y para qué nos sirve y cómo es que la desarrollamos los seres humanos, me gustaría atender algo también fundamental, que es su problemática. Porque aunque el ego pareciera algo necesario, ...también se convierte en una problemática cuando no sabemos controlarla. Si no, no tendríamos este tipo de frases como... ay ya se le subí el ego a la cabeza... ...o, ay, tiene el ego hasta los cielos. ¿Cuál es la problemática del ego? La problemática es cuando creemos que ese personaje somos nosotros. Que esa máscara ya no se va a desprender de nuestro rostro. Y si interiorizamos que somos superiores a otras personas para que te bajemos de allí, va a estar en chino. <risa> o al contrario, si consideras que eres inferior a otra persona o que vales menos, va a ser complicado que te quites esa máscara si no te das cuenta que esa idea que tienes es una idea implantada. Es una máscara que se quedó adherida. Papá, mamá, la sociedad, tus maestras, tus maestros, te hicieron creer que eras tonto o que eras inteligente, que eras hábil poco hábil y es dificilísimo quitarnos estas máscaras no es imposible pero es muy difícil quitarnos esa máscara es cuestionar quiénes somos y wow, qué miedo qué miedo cuestionar quién soy en este momento porque si no soy lo que he creído hasta este momento de mi vida con que me quedo el ego es como esa vocecita que te dice no 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 necesitamos cambiar el mundo es el que está mal el mundo es el que tiene que cambiar, nosotros no, nosotros estamos bien. Y ahí es donde se vuelve en una problemática muy grande. El ego se va a defender a sí mismo. Como es un mecanismo de creencias de lo que somos, se va a autodefender. Cuando chocamos con el ego de otra persona, se vuelve complicado. Porque van a chocar todos los egos de todas las personas con las que vamos a interactuar. Con unas nos vamos a sentir afines y vamos a interactuar y nos vamos a identificar. Pero con otras personas, esas máscaras van a impregnarse más todavía. Si me siento amenazado por, no sé, mi jefe o un compañero de trabajo, voy a crear una máscara todavía más rígida para evitar que esa persona me haga daño. Y la otra persona, como también es probable que se sienta del mismo modo en que tú te sientes, va a hacer exactamente lo mismo. Vamos a creer que la otra persona es quien tiene que cambiar, y nosotros no. El ego únicamente es necesario hasta que en nuestro desarrollo podemos interiorizar y darnos cuenta que podemos vivir con mayor conciencia y que podemos valernos por nosotras y por nosotros mismos. Que esas máscaras son más como una especie de juego en el mundo. Como los niños y las niñas juegan a disfrazarse. Están jugando. Pero a los adultos se nos olvidó que el mundo adulto sigue siendo un juego. ...con reglas más pesadas y consecuencias más fuertes... ...pero sigue siendo el mismo juego... ...es adaptarnos a la sociedad... ...por eso cuando me presento como psicólogo de profesión... ...es una máscara que yo sé que me estoy poniendo... ...porque si me quito esa máscara... ...en el fondo hay otro personaje... ...y así puede pasar contigo... ...eres una persona de día y otra de noche... <risa> ...eres una persona muy distinta... ...en tu círculo de amigos o de amigas... Y también una persona bien diferente cuando estás con tu familia. No digo que seamos como incongruentes, simplemente sabemos qué máscaras ponernos en el medio en el que nos vamos a estar desarrollando. Otra de las problemáticas más grandes del ego es el egocentrismo, que no son más que un yoísmo, un yo, 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 yo todo el tiempo. Y el egocentrismo es eso, es un ser centrista. ...donde la persona se cree el centro del universo... ...y todo lo que sucede a su alrededor... ...está sucediendo porque lo está interpretando. Es como una de las trampas más fuertes del ego... ...pensar que el mundo solo está siendo interpretado por mí. Es decir que el ego distorsiona la realidad... ...porque vemos el mundo y lo percibimos... ...a raíz de lo que creemos que somos. No darnos cuenta que podemos salir de nuestro ego... ...se crea uno de los más grandes sufrimientos porque creemos que la realidad no nos está dando lo que queremos. De nueva cuenta, al ego no le interesa cambiar. El mundo funciona como un sistema de egos chocando todo el tiempo. Y cuando nos damos cuenta de esta realidad, de verdad el mundo toma otro sentido. Porque incluso cuando vamos en el tránsito y vemos que esta persona se altera y empieza a pitar en el claxon ah «¡Muévanse! Que no ven que está el verde! ¿Por qué no avanzas?» Y dices, calma, está hablando desde su ego para él, todas las personas deberían moverse, porque va a llegar él tarde al trabajo, y el mundo está en su contra, todas las personas que están en el tránsito, se confabularon para no dejarlo pasar y así, la otra persona del otro auto, está pensando ay, el tipo de atrás que está pitando el claxon, está allí para volverme loco, y ah, le respondes desde tu ego, desde tu enojo y ¡Bum! Ahí se vuelve un choque entre egos. Pero cuando te das cuenta que puedes cambiar estas máscaras, puedes vivir una vida un poco más tranquila. ¿Por qué? Porque te das cuenta que todo es como una especie de pantalla de humo, una obra teatral, un dramatismo absoluto, donde todos estos personajes se están congelando y están interactuando unos con otros. El tema puede ser muy extenso pero hasta aquí me gustaría como dejarlo para que en el siguiente episodio pudiéramos hablar sobre algunas sugerencias que podríamos implementar para detectar nuestro ego para darnos cuenta si es un ego elevado o si es un ego bajo el ego está allí para protegernos entonces hay que darle un equilibrio como en todas las cosas y como siempre si les gustó el episodio no olviden en compartirlo y pasarlo a tal vez a esa persona que ustedes saben que se vuelve loca o loco en el tránsito y le dices, oye, tranquilo o eh, tranquila, eh, es tu ego el que está hablando en este momento recuerden seguirme en mis redes sociales como psiconavegante donde les estaré leyendo y escuchando cuídense mucho y hasta el próximo episodio bye bye